0: Bom dia, amigos. Terça-feira, 23 de março, 7 da manhã. Começa mais um programa Voz do Café. Prazer estar tá aqui. Numa manhã aqui no Espírito Santo, mais uma vez de tempo aberto, temperaturas elevadas. Ontem fez um calor escaldante aqui na Grande Vitória e também em grande parte do Espírito Santo. Ao que parece, os próximos dias essa tendência prevalecerá, já que não há no radar nenhuma chance de chuva, pelo menos até domingo aqui no Espírito Santo e também no sul da Bahia. As frentes que sobem no mapa estão mais ou menos estacionadas no sul do país, mas sem força, pelo menos por enquanto, para romper essa bolha de ar quente estacionada em grande parte do sudeste do Brasil. Vamos ver como é que vão ser os transcorrer dos próximos dias, para ver se essa frente ganha força ou não, para a gente poder imaginar como será a entrada de safra daqui mais umas duas, três semanas, depois da Semana Santa, já deve começar os trabalhos de colheita aqui do Café Conilon. E a grande pergunta que fica no ar é, será que o veranico que nós tivemos em janeiro e na primeira semana de fevereiro teve uma, uma perda de força em função das chuvas de fevereiro? Será que o rendimento da lavoura na hora de pilar e secar esse café vai ser bom? Ou seja, muitas perguntas, poucas respostas, ansiedade no limite, principalmente se nós analisarmos que estamos trabalhando a um 2021 muito complexo no Arábica, com safra muito aquém das expectativas, e acredito eu pelo volume grande de embarques que nós tivemos ano passado, com o consumo no Brasil pegando firme Ano passado, um estoque de passagem de ano safra para ano safra também não tão confortável, indicando que os próximos 12, que 15 meses será realmente um salve-se quem puder na questão do abastecimento. Já o que, já que o que vai ser produzido, se nós analisarmos o que foi consumido e embarcado ano passado, a conta não fecha, alguém vai ficar sem café ou aqui dentro ou lá fora. E, ao que parece, o Brasil deverá embarcar menos café na exportação, já que o volume produtivo somado aos estoques de passagem não dão para fechar a conta dos 66, 67 milhões de sacas de café que foram consumidas em 2020 na exportação e no mercado interno. Ou seja, ansiedade no limite! Vamos tocar o barco, mas por falar em ansiedade... O melhor sinônimo que pode ter ansiedade nesse mundão de Deus chama-se Brasil. É país que dá susto na gente todo dia. É problema de pandemia, é problema de desemprego, é problema de carta aberta de economistas às autoridades em Brasília. A única coisa que funciona nesse país é o Ministério da Infraestrutura, com o nosso ministro Tarcísio inaugurando obras, fazendo o que tem a acontecer. O resto é um caladão assim, muito grande, um silêncio ensurdecedor, infelizmente, que deixa todos, todos realmente de cabelo em pé. Mas, como não tem jeito, o jeito é tocar, o jeito é enfrentar os desafios e vencê-los e torcer para que essa luz no fim do túnel surja rápido, para que a gente possa ter um 21 não tão complicado como está sendo desenhado nos últimos dias. Mercados financeiros, aconteceu ontem exatamente o que eu disse ontem, 7 horas da manhã. Se você lembra, se você escutou, eu disse o seguinte que tudo indicava, prevalecendo a alta de juros que nós tivemos na semana passada da Selic, que nós teríamos um dólar para baixo e o mercado financeiro mais ou menos tranquilo. E se o mercado analisasse a carta que foi divulgada no domingo à noite por 500 economistas e banqueiros brasileiros, dando clara percepção da aversão ao risco que esses indivíduos estavam colocando no papel, poderia mudar esse cenário e nós poderíamos vir a ter um a um dólar em alta e uma bolsa de ações lateralizada negativa por esse sentimento de aversão ao risco prevalecer. E foi exatamente o que aconteceu. O dólar que na sexta-feira foi dormir abaixo de 5,50, 5,47, 5,48, ontem foi trabalhar 5,51, 5,52. Se não fosse a atuação forte do Banco Central, esse dólar tinha rompido ainda mais, mas graças a Deus com o Banco Central a coisa ganhou uma mansidão e o mercado financeiro ficou lá com um de baixo na nossa B3. Se você olhar para a tela seguinte, Nova York... Tanto o Dow Jones, como o SP500, como o Nasdaq, trabalharam em alto o dia inteiro, indicando que, globalmente falando, apesar dos desafios, apesar ah, da vacinação, da letalidade, das economias fragilizadas, lá o ar está mais leve, lá realmente existe uma luz no fim do túnel e a certeza de que, mais dia, menos dia, os problemas passarão, o que não existe, infelizmente, no Brasil, já que, por aqui, temos muitos discursos, poucas práticas e, infelizmente, uma situação triste de se enfrentar, porque realmente a situação da pandemia está contagiando a economia, a sociedade, o ânimo das pessoas. E isso é muito ruim para a gente imaginar um país se colocando de pé outra vez. Ou seja, temos um dever de casa gigantesco pela frente. Tomara a Deus que nós tenhamos um professor para ajudar a fazer esse dever de casa, porque sozinho a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Preços internos do café. Como foi também cantado aqui, cedeu um pouquinho ontem, mas a liquidez envolvida muito curta. Eu venho falando isso desde novembro, que a formação de preços no Brasil, ele é alicerçado em três tripés, dólar, bolsa e demanda, e se o dólar viesse a escorregar, o mercado poderia perder força, e foi exatamente mais uma vez que aconteceu. Ou seja, tanto, Nova, tanto Conilon quanto Parábica, os preços ficaram mais ou menos nominais em reais, mas claramente sem pegada, assim, compradora, foi por comprar. No mercado, quem estava era para travar compromissos de última hora e o mercado cedendo todo dia um pouquinho. Vamos lembrar que o Conilon, há uns dias atrás, era, era namorando 450 e ontem era 420 a 430. Ou seja, quem aproveitou lá em cima e travou alguma coisa, pode com tranquilidade olhar os 420, 430 sem se apavorar. Quem não travou a 450, imaginou os 500 agora tem que administrar o tiroteio até chegar à safra, ou seja vale a velha máxima, produtor se você não teve problema, produtor se você tem escala, produtor se você tem custo baixo, produtor se você sabe quanto custa o seu café Vale a pena diluir riscos nas máximas testadas, tanto para Conilon quanto para Arábica, criar fluxo financeiro para não ser pego de surpresa quando um desses tripés, dólar, bolso, debana, escorrega e você fica na contramão esperando um preço que não vai ter. Cuidado e atenção, porque 21 é um ano positivo para o café? É. Não vamos ter preços interessantes? Vamos. Mas vamos ter volatilidades? Com certeza. Ou seja, temos que saber aproveitar a onda que chega surfar essa onda sempre que lhe for conveniente e pôr dinheiro no bolso para quando a onda estourar você tá na praia tranquilo olhando todo o tiroteio tomando uma cervejinha e comendo um peixe frito ou seja não fica na arrebentação tomando onda na cabeça não porque o caldo é certo e com certeza o ar vai acabar no mais vamos ficando por aqui desejando a todos aí uma boa terça-feira que Deus nos abençoe que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los que o homem lá de cima tenha pena do Brasil que ilumine a cabeça dos nossos governantes, para que a gente possa ter, com certeza, uma economia mais forte, uma sociedade mais digna, uma juventude com brilho nos olhos, com sangue na boca, enxergando um futuro promissor, porque, sinceramente, os últimos meses têm sido de uma truculência, de uma ansiedade, de uma turbulência inimaginável. Mas vamos lá em cima é brasileiro e com certeza vai nos ajudar. Beijo em todos, boa terça-feira! Um abraço do Marcos Magalhães, da Voz do Café, e até amanhã às sete, comigo aqui, Grupos e Redes MM, ponto de encontro de todos nós. Um abraço e até amanhã. Tchau!